0: Estás escuchando Crónicas crónica el lugar donde de son tus oídos. Bienvenido. Los polvos del virrey, Luis González Obregón. No refieren las crónicas callejeras, esas crónicas amenas que escuchamos en pláticas sabrosas con los viejos, ni el nombre verdadero del protagonista, ni la época cierta en que acaeció el sucedido que hoy lanzamos a los vientos de la publicidad. Pero el hecho fue tan cierto, como que todos los hombres son mortales, física, ya que no intelectualmente, pues de los académicos se dice que no lo son. Y el que dude puede consultar las citadas y verídicas crónicas, tan antiguas como sus autores. Allá en el siglo pasado, como ahora, muchos no podían salir de perico perros. En la Secretaría de Cámara del Virreinato de Nueva España había un oficial escribiente de aquellos que se momifican en su empleo y que a su muerte no sirven ni de pasto a los gusanos. El sueldo apenas le era insuficiente para vivir en una de esas casas de vecindad. Mantener a una esposa, obesa por hipódrica, y una docena de escuálidos nenes, seis de sexo bello y otros de masculino, pero todos débiles por los ayunos. Sentado en un gigantesco banco de tres pies, inclinado sobre la papelera despintada de la oficina, garabateando pliego tras pliego de minutas, nuestro hombre, a quien llamaremos Don Bonifacio tirado de la calle, pasaba las mañanas, las tardes y aún los días enteros de mal humor, aburrido. Esperando con ansia la hora de comer Y en especial la noche En la que con su cara mitad Se consagraba al cultivo de jardines en el aire Tarea tan improductiva como inocente No había sorteo de la Real Lotería En que no jugara con afán Y con qué Ahínco desdoblaba el billete Para ver si su número aparecía en la lista Que con toda puntualidad publicaba la Gaceta de Don Manuel Antonio Valdés. Pero nada, la suerte siempre le era esquiva, y por centenar y unidad menos, el premio gordo caía en números de otros más afortunados que el del bueno de Don Bonifacio. ¡Desesperado! Ante esta situación, Resmas de solicitudes había escrito pidiendo un ascenso en las vacantes, y Calvo se había quedado de arrancarse los cabellos en sus horas cotidianas de tribulación. Cierto día, en que el destino parece que se empeña en mortificarle, pues su mujer, su único consuelo, y sus hijos, sus futuras esperanzas, se habían disgustado con él porque no los había llevado a la fiesta de San Agustín de las Cuevas. Don Bonifacio... Al entrar en la oficina, gruñó solo un saludo a sus colegas, se sentó en el tripié, se reclinó sobre el apolillado escritorio, la cabeza entre las manos y la mirada fija en las vigas de cedro secular que sostenían la techumbre de la sala del Real Palacio en el que se hallaba. De repente, el banco de tres pies rechinó por un movimiento brusco de don Bonifacio, los ojos del buen calvo brillaron iluminados por la musa que inspiraba las risueñas esperanzas. Tomó la de ave y en el papel sellado para el bienio corriente deslizó la pluma por el espacio de 20 minutos hasta que el ruido especial que produce esta cuando se firma indicó que había terminado. En efecto, puso rúbrica, echó arenilla, escribió la dirección. Y después de tomar su sombrero, su bastón y de dirigir un amabilísimo Buenas tardes señores, risueño Como unas pascuas encaminó sus pasos hacia la sala en que se encontraba el secretario de su excelencia ¿Qué había escrito? Un nuevo memorial al excelentísimo señor Virrey Capitán general y presidente de la Real Audiencia de Nueva España Y una tarde... Don Bonifacio tirado de la calle, encontrábase en la esquina del portal de mercaderes y plateros, precisamente frente al lugar donde se pone desde aquellos tiempos remotos el cartel del Coliseo. Se conocía que esperaba algo con ansiedad, pues su vista no se desviaba un ápice del Real Palacio. Transcurrieron breves instantes, los pifanos de la guardia de alabarderos, anunciaron que el excelentísimo señor virrey salía a pasear. Nuestro don Bonifacio se estremeció. Un sudor frío recorrió todo su cuerpo. Sintió como un hueco en el estómago y su corazón latía como si dentro le replicaran, pero esperó con ansias, aunque resignado. Ya se acercaba el virrey seguido de lujoso acompañamiento. Don Bonifacio sentíase aturdido. Como relámpagos cruzaron por su mente los desengaños de otros días, y una próxima esperanza le hacía ver color de rosa el lejano horizonte en el que se destacaba el real palacio y la comitiva que ya iba a desfilar delante de su persona. El rey, montado en magnífico caballo prieto, al llegar a la esquina del portal, estiró las bridas del noble bruto que arrojando espuma por entre el freno que tascaba, se detuvo, respiró con fuerza y levantó las orejas de su primorosa cabecita, al encontrar sus negros ojos la pálida figura de don Bonifacio. El virrey, con amable sonrisa, saludó a nuestro hombre, sacó con pausa del bolsillo una rica caja de rapé de oro con preciosas incrustaciones y ofreciéndosela, preguntó, tirado de la calle gusta ver vuestra señoría gracias excelentísimo señor que me place contestó el interrogado acercándose hasta el estribo y aceptando con actitud digna de como quien recibe una distinción que merece despidióse del virrey con galantes cumplimientos que fueron debidamente correspondidos y esa misma escena se repitió durante muchas tardes en la esquina del portal de mercaderes y plateros La fortuna de nuestro hombre cambió desde entonces Por toda la ciudad circuló la voz De que Don Bonifacio tirado de la calle Gozaba de gran influencia con el virrey Y que éste tenía la única, la excepcional Diferencia de ofrecerle tarde con tarde Un polvo de plena esquina del portal de mercaderes Y la calle de plateros Muchos acudieron a casa de don Bonifacio en busca de recomendaciones, y muchos también le colmaron de obsequios. Don Bonifacio, tirado de la calle, representaba su papel a las mil maravillas. Se hacía a veces el hipócritón, diciendo que no valían nada sus recomendaciones, y otras se las daba de más humos que el portero de su excelencia. Empero los regalos menudeaban. La fama vocinguera Daba más fuerte trompetazos cada día, y uno de ellos llegó a oídos del virrey, quien llamó a nuestro hombre y le dijo: He comprendido todo, merece vuestra merced un premio por su ingenio. Inútil nos parece reproducir el contenido del memorial de don Bonifacio. El oyente ya lo habrá adivinado, y sólo. Añadiremos que el virrey afirmaba que hubiera sido un mezquino el que no accediera a esa solicitud Detenerse en la esquina, ofrecer un polvo y marcharse Cuenta que don Bonifacio tirado de la calle aseguró el porvenir de su familia Ya se ve que lo aseguró, pues agregan las citadas crónicas callejeras que labró una fortuna con los polvos del virrey México viejo